0: Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va
1: Ça va et toi Super, alors déjà présente-toi. Ben voilà, je m'appelle Freddy Zokanga, éditeur spécialisé dans les ouvrages sur l'Ingala et parallèlement auteur de l'ouvrage
0: Itinéraire Bis. Euh, euh, alors, est-ce que Itinéraire Bis est ton premier livre que tu écris? Ouais. C'est mon premier livre que j'ai publié,
1: mais avant ça, j'ai d'autres écrits que j'ai laissé de côté. C'était les pro... c'était en fait. Euh... L'itinérabilité, c'est l'aboutissement. Mais avant ça, j'ai écrit des ouvrages histoire
0: de m'exercer dans, dans l'écriture. C'est, c'est quoi qui. Alors, je, je démarre direct, mais c'est quoi qui fait le choix entre ce que tu choisis de publier et ce que tu choisis de garder pour toi Ce que
1: j'ai choisi de publier, c'est ce qui était plus accessible au, au grand public, on va dire ça comme ça. Et ce qui était plus intime, c'était en fait des, des, des écrits, des, des réflexions sur la vie de, de la société. C'est ces choses qui sont intime que, qui, qui constituait mon, mon, mon livre de, de,
0: de, de... Mon livre intime, quoi, ce qui m'a permis de, d'amener... Euh, Donc, quand quoi. tu dis plus accessible, c'est, en fait, c'est plus intime pour toi, mais pas plus accessible au sens où c'est pas compréhensible pour les gens. Oui, oui, mais justement, ce qui, ce qui est intime n'est pas forcément compréhensible par les gens, parce que
1: c'est des choses qui... Sont qu'ils étaient liés à la réflexion, à des réflexions sur la, la, la société dans laquelle j'évoluais et, et ce que je voyais. J'arrivais des fois à m'interroger sur pourquoi les choses se passent comme ça. Donc, c'était des questions-réponses que je me faisais pour pouvoir accepter les situations, des fois, qui étaient compliquées. Et euh, c'était, c'est, en fait, c'était beaucoup d'interrogations avant de vouloir euh, partir sur une démarche d'écriture d'un, d'un, d'un ouvrage qui est... Celui que, que, que tu as en ta
0: possession. Ok, alors on va y revenir après. Déjà, euh, tu m'as dit que tu étais éditeur oui. de livres en Lingala, oui, oui. qui est une langue, un dialecte congolais, pour ceux qui ne savent pas. Euh, est-ce que du coup, tu avais déjà cet amour des livres ou cette envie, ou c'est venu comme ça bah Alors, je ne sais pas si c'est une transmission,
1: parce que c'est les ouvrages de mon défunt père qui a qui a, comment s'appelle, à son époque, il a fait un dictionnaire, grammaire, tout un ensemble d'ouvrages d'apprentissage sur la langue euh, Lingala. Voilà, il faut savoir que c'était lui qui, a, qui était la référence euh, euh, de cette langue. Là, à, il, a, il a enseigné à la Sorbonne, ensuite à l'Inalco. Et euh, je me souviens déjà, quand j'étais tout gamin, je voyais, euh, j'entendais souvent le téléphone sonner vers la période de septembre, où... Euh, beaucoup de gens euh, venaient euh, euh, solliciter mon père parce que c'était une matière qui pouvait être prise en option euh, au bac. Donc, vous pensez bien que, que beaucoup de Congolais ou des gens de la communauté africaine euh, prenaient cette option pour pouvoir euh, avoir, avoir, des avoir, avoir des points.
0: Ouais. Et, euh,
1: est-ce, est-ce que tu écris en Lingala ou pas Ah non, pas du tout. J'ai pas cette maîtrise-là. Je parle un peu le Lingala, je comprends assez bien, mais euh, écrire, c'est, c'est pour moi un peu complexe parce que euh, il je... faut savoir que ce que notre père il a fait c'est' c'est, 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 euh, c'est, c'est, c'est pas du phonétique voyez vous souvent les langues quand elles sont traduites des langues africaines, quand elles sont traduites, souvent les gens passent par le phonétique mais là c'est vraiment des langues c'est, c'est... le travail qu'il a fait c'est carrément de de, de donner les, les, les lettres, les, 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 les caractères spéciaux qui correspondent aux, aux intonations à donner quand on, on s'exprime. Mmh, c'est de la vraie euh, traduction. C'est en la vraie traduction okay. et
0: à un niveau très poussé. OK. Euh, du coup, pour toi, c'est ça, c'est une question qui est vraiment... Ton avis personnel sur la question. Parce que je n'ai pas reçu d'auteur ici encore qui, euh, qui avait une vraie vision sur euh, l'écriture dans une autre langue. Ok. Est-ce que pour toi, ça change beaucoup le fait de penser dans une autre langue et d'écrire dans cette langue. Tout à fait, mais c'est carrément le, le,
1: la complexité de, de, de nous qui sommes euh, originaires de, 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 de pays africains, qui, quand nous devons trans, trans, transmettre la, la pensée euh, originelle en, en empruntant une phrase, euh, en empruntant une langue qui n'est pas la nôtre, la... la, 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 la comment dire... la, la la pensée L'interprétation, okay. l'interprétation perd de sa valeur, vous voyez Quand vous dites quelque chose dans votre langue originelle et que vous la transposez dans une langue d'emprunt, euh, l'intensité n'est plus la même. Mm. Vous voyez, quand vous dites en français « j'ai mal » et en Lingala, vous dites « pas si
2: ». Vous
1: sentez la profondeur de, de la douleur qui n'est pas juste le mal qu'on pourrait euh, se dire quand on a une douleur
0: euh, émotionnelle. Alors, j'ai une autre question. Parce que c'est ça, que, là, je me dis quand tu me dis ça. Il y, y a beaucoup de, de, d'histoires. Quand je dis d'histoires, c'est au sens de récits. Euh, euh, en Afrique noire, dans plein de pays d'Afrique, ils sont en fait des récits qui se transmettent oralement. OK mm-hmm. Est-ce que, du coup, c'est pas juste des lo- pour beaucoup de langues Est-ce que c'est pas juste des langues qui sont faites pour être transmis, transmises oralement et pas écrites en vérité Oui, mais initialement, nos no, 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 no civilisations
1: transmettaient beaucoup par l'oral. Tout se transmettait par oral de génération en génération et c'est ce qui permettait de, d'entretenir la mémoire. Aujourd'hui, l'écriture a, a, a figé le, le, cette transmission orale, ce qui a fait qu'on euh, n'est plus euh, amené à, à faire travailler notre cerveau dans la, la, la retention d'informations et, et, la, et l'exactitude de, 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 de tout ce qu'on on nous, on nous a enseigné de, sur le plan oral. Vous, une réci- Quand on était jeune à l'école, on apprenait des récitations. Ouais, bah la, transmission, la, 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 la tradition africaine est beaucoup basée sur les récitations, la transmission et connaître le par cœur. Mmh.
0: Du coup, est-ce qu'on ne perd pas un petit peu... Parce que ce que tu dis, c'est archi vrai et archi intéressant. C'est que comme c'est des récits qui sont transmis oralement, il y a tout ce qui va avec l'oral, c'est-à-dire les intonations, euh, les mimiques peut-être de visage, enfin, plein de trucs qui vont avec. Est-ce qu'on ne perd pas un peu de...
2: Donc, pas de qualité ou
0: de, pas d'intensité, mais de, de profondeur, d'épaisseur, quand, quand on fige un récit comme ça à l'écrit qui est fait pour être dit euh, vocalement, tu vois.
1: Oui, oui, c'est sûr, mais après, maintenant, c'est, 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 c'est euh, les sociétés dans lesquelles nous, on, on a atterri et qui, qui nous demandent de figer les choses sur papier. Mais c'est sûr que le, 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 chaque, euh, dans chaque communauté, chaque société africaine, il y avait des gens qui étaient spécialisés pour raconter, il y a des gens qui étaient... Pour certaines formes de transmission, il y avait des gens qui étaient formés pour être ces personnes-là. Voyez-vous euh, Comme euh, la, 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 les, les femmes africaines qui avaient le rôle d'accoucheuse dans les visages. C'était pas n'importe qui et c'était pas n'importe qui qu'on transmettait ce savoir. Comme pour les contes, les griots, les, les, les gens comme ça, c'est eux qui transmettaient ça de génération en génération et avec euh, euh, toute la complexité que ça comporte.
2: Mmh. Voyez-vous,
1: c'est, 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 c'est l'enseignement, en fait. Hein. Mmh. Et nous, les soci... nos sociétés traditionnelles, nous, 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 nous emmènent à transmettre, c'est la transmission. Et pour en revenir à, à mon, mon histoire personnelle, je ne sais pas si du fait que mon défunt père, il était écrivain et euh, linguiste, j'ai hérité de ça inconsciemment, parce que je ne me voyais pas du tout partir dans, dans l'écriture. Alors, à quel moment ça s'est passé Ça s'est passé en 99, euh, où je me, à, à sur, euh, euh, je me suis mis à réfléchir sur... C'était presque au sortir de mes études. Je me suis mis à réfléchir sur les rêves que beaucoup de jeunes de mon entourage ont eu et qui, ont pour le, le coup, n'est pas permis euh, de, de, de se réaliser comme on, on l'avait souhaité.
0: Et c'est ça qui t'a poussé à Et vouloir raconter des histoires Voilà,
1: qui m'a poussé à vouloir raconter nos histoires. Mmh, nos mmh. histoires qui, qui concernent toute la banlieue. Ce n'est pas mes, mon histoire personnelle ou l'histoire de mon ami préféré. Ou... oh non J'ai, j'ai fait un, comment ça s'appelle, un, un concentré de toutes les aventures que j'ai eues en banlieue. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours aimé voyager. C'est-à-dire très tôt, je partais... Euh, euh, de, je viens du, de, de, du 94, de Bonneuil, et très tôt, je partais euh, sur Paris euh, à l'aventure. Tout seul, j'avais mes tickets de bus.
2: Euh,
1: <rire> je partais et, et il m'arrivait de, de faire des rencontres. D'ailleurs, toute mon amitié d'enfance, je l'ai faite sur Paris. Mmh. Pourtant, je suis du Val-de-Marne, mais tous mes amis d'enfance, euh, je parle de ça, j'avais 12-13 ans. Oh ouais.
0: vous, c'est, c'est très tôt. C'est, vrai, c'est hyper tôt. Mais est-ce que t'as, t'as, tu ne trouves pas qu'il y a une forme de sans te mettre un poids sur tes épaules, hein, mais une forme de responsabilité, de se dire, je raconte nos histoires, bah, au sens large, tu vois.
1: Bah, j'ai... En fait, je raconte nos histoires, je raconte comment, euh, dans une période bien précise, on, a, on, on s'est construit avec les imaginaires qu'on a eus, avec les références, les références cinématographiques qu'on a eu, avec les références musicales qu'on a eu, avec l'influence américaine qu'on a eue, mm. toutes ces choses-là, je les ai, comment dire... Euh, euh concentré dans dans, dans, dans dans le cheminement de la personne que j'ai été, dans le cheminement de la personne que mes amis ont été. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on avait tous les mêmes références. Donc, forcément, les mêmes références. Que tu vas être d'une banlieue à une autre, c'est, les similitudes sont pareilles. Mmh. On a connu les périodes où euh, euh, nos grands, ils sont tombés dans la drogue. Euh, la drogue, ça fait, ça fait un boom dans beaucoup de quartiers euh, populaires euh, de, et, et de cités de France et de Navarre. Mmh. Et c'est des, des périodes comme ça qui marquent des vies et qui, 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 qui vous, vous construisent dans votre univers.
0: Ouais, clairement. Euh, alors, pour revenir un peu à, à ton écriture... Euh tu disais que tu écrivais à la base, tu écrivais pour toi et ta vision de la société, si j'ai bien compris, sur oui, ta oui. vision du monde. Euh, et que ça t'a cheminé à écrire après un roman. Mm. Déjà, comment personnellement, on arrive à passer euh, d'une écriture qui pourrait s- s'apparenter à un essai, mm-hmm. si je dis pas de bêtises, tu euh, m'arrêtes euh, si je dis des bêtises, non, 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 un bien essai bien. sociologique presque, je dirais, à l'écriture romanesque qui est de la fiction, tu vois Comment on passe Parce que pour moi, c'est deux choses différentes, tu vois Moi, je ne mmh. me vois pas écrire essais par exemple. Mmh. Parce que c'est vraiment une écriture qui est bien particulière, euh, qui est, qui est mm, au moins documentée, mais au moins euh, qui demande une analyse des choses, alors que dans, pour moi, un roman ou une nouvelle, tu as beaucoup plus de liberté et tu n'es pas obligé de documenter. Ou en tout cas, tu peux te laisser libre cours à... C'est ce que, ce que tu as envie d'écrire, tu vois. Oui,
1: mais en même temps, j'étais dans une zone de confort quand j'ai écrit ce livre parce que je parle de choses qui m'ont entouré. Donc, euh, euh, j'ai su euh, 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 facilement faire le lien avec euh, ma, la, la réflexion que je me posais sur, sur euh, la société qui m'entourait et, le, et mon environnement. Et j'ai su, euh, comment dire, euh, traduire la, la, le sentiment de, de présenter quelque chose qui nous parle. Et certaines personnes qui l'ont lu ils m'ont dit « Il y a peut-être un, il y a même un caractère sociologique dans ce que tu écris mmh. parce que tu racontes la vie. Je raconte la vie telle qu'elle s'est passée. » C'est-à-dire il c'est, n'y c'est, a pas de détour, y a, c'est, 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 c'est une lecture psychologique qui est, euh, qui est reconnaissable par beaucoup de gens. Et beaucoup, beaucoup de gens sont, se sont retrouvés dans ce que j'ai écrit. Et quand ils me disent euh, « c'est, c'est magique parce que je ne suis pas de bon oeil », mais... J'ai vécu les et mêmes je suis choses. Reconnu, ouais. Mais j'ai dit, mais c'est... c'est un peu normal, puisqu'on a vécu les mêmes choses.
2: Mmh.
1: Voilà, c'est tout. Euh, euh, vous regardez comment les fils sont configurées, centre commercial, euh, cité, euh, 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 piscine, bibliothèque, <rire> <rire> <et> collège, <rire> lycée. Euh, qu'est-ce qui va changer de, de, ouais. de ta, de, d'un quartier à un autre on va vivre les mêmes choses.
0: Tu vas faire le CP, tu vas aller en sixième. Ouais. En plus, il faut, faut savoir, je précise pour les gens, mais c'est que ce que tu dis est archi vrai. Euh, et il faut savoir que tout ça, c'est très concentré. C'est-à-dire qu'on a créé euh, des cités, soit sur des plateaux, soit sur, euh, sur, des, sur des bas de, de, de villes ou de villages. Et euh, on a tout centralisé. Du coup, tu sors de chez toi, tu as... Un collège, une maternelle, une piscine, une pharmacie, t'as tout pour presque ne pas aller en ville ou en centre-ville. C'est ça que Et c'est dans ce sens-là que la construction elle est similaire parce que du coup pratiquement toutes les cités de France sont construites sur ce C- modèle-là. Ce modèle-là, oui. Ou presque. T'as pas à en sortir. C'est ça, c'est ça. C'est... Ça te ramène pas à découvrir le monde.
1: Et moi, contrairement à ça. Bah, j'étais déjà dans l'idée de, de... J'avais envie de découvrir le monde. Je ne mmh, suis mmh, pas limité à mon quartier. Ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est... Il c'est, c'est... faut voir le trajet. Il hein. faut bien te, se mettre à l'idée. Euh, 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 tu pars de, de Bonneuil pour te retrouver à Place des Fêtes, à Riquet, à Crimée, à Ourk, à Stalingrad. Après, j'allais plus loin à Olney. Euh
0: ce qui fait une trotte hein. euh, non non ce non, non. Je, je, je
1: prenais même jusqu'... J'allais, je me retrouvais même jusqu'au mur au mur la jolie ah ouais oui ouais, non
0: j'ai, ouais, moi ouais.
1: j'ai toujours eu le goût du voyage c'est ouais, ouais. quelque chose qui m'a toujours habité et euh, je me suis sénatarisé par la force des choses mais euh, intérieurement euh, ça me ça me m'habite encore jusqu'à aujourd'hui ça m'habite encore euh, j'ai j'ai le goût de découvrir l'aventure et... Et pour moi, le mettre des frontières entre les, les, les pays et les communautés, j'y arrive pas. <rire> c'est le débat du moment.
0: On ne va pas politiser ici, mais non, ça, non, c'est le non, grand débat du pour moment. Pour moi, c'est, c'est quelque chose que... <rire> non, je mais peux... je suis d'accord avec toi. Mais en fait, deux choses. Premièrement, euh, sur, ce, sur ce qu'on disait sur euh, le, le fait que les cités sont enfermées, euh, moi, moi, je t'ai dit, tu sais, je viens de créer à la base. Et à créer, c'est un peu particulier parce qu'il euh, y a des éléments de la ville... Et de la campagne il y a des éléments de la campagne. Et, et aussi, euh, c'était moins ghettoisé, parce que c'est une petite ville déjà. et que Du coup, par exemple, il y a un hôpital. Et cet hôpital-là, il est vraiment pour tout le monde. Du coup, il est dans le, à côté du quartier, mais c'est toute la ville qui y va. Qui tu va. Vois il y a des, la piscine n'est pas au quartier, elle est en, dans le bas de la ville, parce que la ville n'est pas très grande. Tu vois il y a plein de trucs comme ça qui font que c'était un peu différent. Mais moi, je me suis rendu compte de ce truc. C'est quand j'ai vécu à Amiens, pendant euh, qui est une ville de Provence près du nord de la France. J'ai vécu pendant un an, et euh, l'appartement que j'ai trouvé là-bas, c'était dans un quartier. Et j'étais frappé par ce truc-là. C'est que vraiment, où j'habitais, je te jure il y avait... Bon, il y avait un mini-somme commercial, tu vois, en bas mmh. de la cité, du coup, tu avais les boulangers, les bouchers, les épiciers, euh, le carrefour, le franc prix, nanana, avais l'hôpital de la ville qui était collé à la cité, euh, t'avais le grand centre commercial de la ville qui était un grand carrefour qui était dans la zone industrielle qui était collée à la cité, vu que c'était l'extension des villes, tu vois. Mmh. Et au sein du quartier, t'avais un centre social, t'avais SOS médecin, t'avais la piscine, t'avais un stade de foot, t'avais euh, un centre de radiologie. Du coup, les mecs, le seul truc qu'ils avaient pas, c'était footlocker. Du coup, les mecs du quartier, les seuls fois où ils descendaient, parce que c'était en haut de la ville, mmh. les seuls fois où ils descendaient en ville, c'était pour aller à footlocker.
2: D'accord.
0: Et, et je, me, je me suis rendu compte de ça, parce que moi, j'étais à, la, à, la, à l'époque, je reprenais mes études, du coup, j'étais à la fac, et la fac est en centre-ville. Mmh. Enfin, il y a des éléments de la fac en centre-ville, sinon, elle est de l'autre côté de la ville, là, mais à Sud. Mais euh, je me rendais compte de ça, c'est que moi, tous les jours, du coup, j'allais en centre-ville, mais il y avait des mecs de là où j'habitais, je ne les connaissais pas, parce que j'étais... J'étais là-bas pour un an, et du coup, je ne connaissais pas grand-monde, tu vois. Mais je voyais que les mecs n'allaient jamais au centre-ville. Mmh. Je, moi, je prenais le bus, je voyais que les gens qui étaient étudiants qui devaient aller à la fac ou les vieux qui travaillaient en centre-ville, les gens qui travaillaient en centre-ville. Sinon, les mecs du quartier, ils mmh. restent au quartier, mais même pas forcément par plaisir, c'est qu'ils se disaient, ben, on va y trouver quoi On a tout ici, en fait. Ouais, 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 ouais. je veux C'est-à-dire que je vais chez les médecins, je vais aller sur ce médecin, c'est à 10 mètres de chez moi, mais littéralement, sans mmh. caricaturer il me prescrit une radio, à 20 mètres, il y a la radiologie. Tu vois, je veux faire des courses pour la semaine, euh, soit je vais au petit carrefour à 10 mètres, soit je fais 50 mètres et j'ai le grand carrefour. carrefour. Je veux aller à la piscine, je sors pour aller faire euh, du foot, ben il y a un grand stade de foot. Mmh. Et j'... ça m'a frappé. Mmh. Moi qui viens de, de citer, ce truc m'a frappé parce que c'était vraiment construit pour... Euh, Encloser enclo- ah, les, 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 les gens, ouais. les oui, gens. Oui. C'est ça, tu vois. Non, mais les,
1: les cités comme ça, elles sont, pensées, elles sont pensées comme ça, oui, pour pas que c'est le, 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 le type de, 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 de résidents qui y vivent bah, viennent voir ce qui se passe ailleurs. C'est un peu comme euh, on, 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 on peut le voir dans, dans, dans la présentation de, 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 de l'Afrique en général. Euh, nous sommes, nous-mêmes qui sommes africains, avec l'enfance qu'on a eue de par les. les, 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 les comment ça s'appelle, les clips qu'on a vus avec We Are The World, des choses comme ça, ouais. euh, j'ai de la famille qui vivait en Éthiopie. Quand moi, j'étais petit, j'avais les références de l'Éthiopie, avec des les enfants... Les sacs de riz, les ouais, enfants pleins de mouches, plein de mèches. Ouais. Je me suis dit, ah non, c'est pas beau de, de, de vivre là-bas. Ouais. Et quand j'ai, j'ai, eu, j'ai eu à voir des photos de l'Éthiopie, quand ma famille euh, qui travaillait euh, pour, un, pour l'ambassade, euh, qui nous envoyé des photos, je me suis dit, mais attendez, toute mon enfance, j'ai grandi avec l'image de l'Ethiopie comme un pays euh, euh, dévasté par la misère, quoi. Clairement. Et c'est de la verdure à perte de vue. <rire> c'est des plat... c'est magnifique, le, l'Ethiopie. Mmh. Oui, quand bah, c'est clairement les constructions qu'on fait. Quand donc, qu'on fait on fait des constructions, créer, ouais. qu'on crée comme ça sur le plan psychologique, bah, ça, ça, ça nous fausse de... de... De, de, de nos origines et de nos sources. Et aujourd'hui, on ne va pas revenir sur l'Afrique comme on nous l'a vendue euh, pendant les années 80 jusqu'à là. Et on comprend bien que c'était un, un jeu de, 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 du mensonge pour pas nous-mêmes qui avons immigré ici dans des, dans des conditions qui sont un peu, euh, euh, on va dire, euh, tristes. Parce que c'est souvent euh, réfugiés politiques, fuir la guerre, des choses comme ça qui, qui nous ont amenés à, 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 à nous vénération. retrouver un, en, en Europe. Mais... Euh, toutes les entreprises euh, euh, européennes sont en Afrique. Tout le monde est en Afrique. Et aujourd'hui, on reçoit des images sur l'Afrique, des endroits qui se construisent avec une beauté qui donne pas vraiment envie de, de rester en France quand on sait que par quelle saison on doit passer euh, <rire> pour nous ouais. et oui et on mm. se pose on, on se pose plus de questions parce que maintenant on a compris le, 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 l'envers du décor mm. voyez-vous on vous dit de ne pas aimer un endroit qu'on vous montre comme ça mais quand vous arrivez à comprendre que dans cet endroit-là qu'on vous présente comme ça il y, y, y a des choses qui s'y passent et il y a des beautés euh, euh, qui sont lorgnées par beaucoup de gens et dont on on, 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 on euh, on
0: n'imagine pas l'idée. Ouais, ouais, on ouais clairement. Pas l'idée. Clairement. Euh, pourquoi le choix de l'écriture Je dis ça parce que tu sais que bien, bien, bien souvent, et malheureusement, le moyen le plus facile de s'exprimer euh, quand tu quand es issu d'une, d'une périphérie urbaine, pour pas dire une banlieue, c'est euh, le rap, la mais... musique en tout cas. D'accord, mais il passe par l'écriture. Ça passe par l'écriture, mais... Oui. Excuse-moi, vrai, t'as raison. Euh, pourquoi le choix de l'écriture romanesque en tout cas de livre, tu vois, alors que tu aurais pu choisir cette forme de poésie-là qui est la musique ou le slam qui s'est démocratisé à un moment. Enfin, il y, y a des formes qui sont prépondérantes et dominantes dans les quartiers au niveau de l'expression. Pourquoi toi, quand tu t'es dit je veux raconter cette histoire-là, ben tu t'es dit je vais passer par ce cheminement-là pour l'écrire.
1: Bah, je me suis dit que je vais passer par ce minimum-là, par l'écrire, parce que peut-être que les prémices de l'écriture venaient du fait que, comme je me posais beaucoup de, euh, de, de questions sur euh, la vie en, en général, bah, il m'arrivait d'écrire, d'écrire, pour essayer d'avoir des, des réponses. Je, je dirais que l'écriture, ça a été peut-être, euh, c'est peut-être un exutoire, je ne sais pas, hein, parce que je ne me considère pas comme un écrivain. Mmh. Tu vois j'ai écrit une histoire
0: ah. Alors à quel moment on devient un écrivain bah, Je ne sais pas <rire>
1: à, à quel moment on devient un écrivain, c'est quand on, 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 on fait de ce, cette activité, on va dire de ce, de, de, ce, de ce loisir, parce que c'est un loisir hein, d'écrire, euh, une, une, une récurrence, vous ah. un, un besoin d'écrire constamment. De, 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 voilà, euh... Mais
0: c'est ce que tu faisais avant, avant de publier ce roman-là. Oui, tu...
1: mais ce, ce roman-là, il a 20 ans. Okay. Ouais, il a 20 ans, c'est-à-dire comme je te disais, il est, il, il, est, il est né au sortir de, 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 de mes études et ça a été le bilan de tes de, de,
0: de, premières années
1: de vie en gros. De premières années de vie, ce n'est pas les premières années de vie, c'est le premier passage dans... On peut s'en passer à l'euro, c'était la, la transition de, 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 de l'enfance, la jeunesse et maintenant on est entré dans... À, la, à l'âge adulte, et on commençait à, à, à regarder quelles étaient les, 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 les réussites autour de nous, avec les études, sans les études, voilà. Et euh, pour dire vrai, moi, je suis, j'appartiens à une génération qui avons misé sur les études, mmh. et les études ne nous ont pas permis de nous asseoir sur le plan social. Vous voyez, quand moi, j'étais en amphithéâtre à la fac, le... le, le le, le professeur nous disait, vous savez, vous êtes cadre, vous pouvez revendiquer un salaire de 20 000 francs. À l'époque, c'était en francs. Alors, on se regardait tous avec une certaine fierté d'en être arrivé jusqu'ici. Et euh, quand la réalité du monde du travail nous a fait voir l'envers du décor, le statut de cadre, il est sur le, sur le plan, euh, comment dire, administratif mais il n'est pas sur le salaire
2: mmh. <rire> c'est là
1: qu'on déchante donc voilà et, euh, et c'est, 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 c'est ces réalités là qui nous ont fait, qui m'ont qui m'ont, qui m'ont fait poser question sur euh, pourquoi 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 euh, pourquoi ne pas dire les choses plutôt que nous nous, nous, nous laisser imaginer que mmh. hein, vous et beaucoup de gens qui qui qui, qui sont de ma génération qui ont cru à travers réussir à travers les études Certains ont réussi, il hein. ne faut pas dire que c'est une généralité. Je n'ai pas, le... J'ai... J'ai pas fait partie de ceux qui ont réussi avec leurs études, qui ont réussi avec la formation euh, universitaire qu'ils ont reçue. Et d'autres l'ont ont réussi, tant mieux pour eux. Comme je dis toujours, dans la vie, c'est chaque... chacun sa chance. Exactement. Il ne faut pas croire qu'il y a une fatalité. Euh, tu es noir, tu es arabe, tu es immigré. Non. Chacun sa chance dans la vie. On est rétribué par nos actions et par la chance qu'on a de de nous en sortir, il euh, y en a c'est euh, du jour au lendemain, d'autres ça va mettre un peu plus de temps, il y en a ils vont gratter un, un ticket millionnaire et voilà, c'est vrai, <rire> et, c'est vrai, et, et donc c'est, c'est, c'est un peu ça. Mais pour en revenir à l'écriture, donc c'était un bilan et je me suis dit euh, dans les, dans beaucoup de livres que j'ai lus à l'époque, j'ai jamais entendu de livre qui parlait de nous. Le seul livre qui m'a fait sourire et donc, j'ai apprécié l'auteur, c'est Rachid Jaidani okay. Boomker okay. ». C'est un livre qui m'a fait sourire, rire. Et euh, la scène du Congolais sur, la, sur, le, sur euh, la bécane avec le sac de riz, je, j'espère, j'espère que je respecte bien le, le souvenir qui, qui m'en reste, qui était sur une mobilette, ça, ça m'a... Ça m'a montré l'image de, de ce que je voyais quand on mm-hmm. était jeune sur Paris, mm-hmm. euh, des scènes comme ça. Et, et c'est lui qui, a, qui, m'a, qui, m'a, qui m'a montré que on a nos histoires, en fait.
0: Et qu'on peut les raconter. En et plus. on peut les raconter. Tu parlais de récurrence. Ton bouquin il a 20 ans. Tu l'as écrit il y a 20 ans. Ouais. On est d'accord mm-hmm. Du coup, depuis, tu plus
1: depuis j'écris plus, non en fait. Du tout, en... du tout euh, Non j'écris plus du tout.
0: C'est pas vrai Ouais, véridique. J'écris ah, je plus
1: pas du ça. tout. Ouais, ouais, j'écris plus du tout. Comme je disais, je suis pas un écrivain... Je suis pas... Ah, c'est fou, ça. Je suis ça. Un... Je... J'ai écrit une histoire. J'ai écrit une histoire. Et... Euh...
0: Donc, tu es l'écrivain d'un seul livre.
1: Oui, euh, c'est, c'est le seul livre que je publierai. Ah, oui. c'est fou, ça. Ouais. J'ai des écrits qui sont là et qui, 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 qui ont été antérieurs, mais euh, je ne les publierai pas, non. Je suis l'écrivain d'un seul livre, on va dire ça comme ça. Ouais, J'en écrirai
0: pas après. Ah, c'est ouf. Franchement, c'est... en fait, je dis que c'est fou parce qu'il y a des gens qui, qui publient un livre parce qu'ils ont la chance de pouvoir le faire, ok de ce que j'ai compris, toi, tu as une vraie quête avec ce livre. C'est que tu avais une vraie volonté de sortir 20 ans après, ce qu'il y avait un truc qui, était en... qui, qui avait besoin de... d'être montré au monde, au, tu grand, vois, public, hein au grand public. Euh, et, et dans ce sens-là, n'écrire qu'un livre et le porter au plus haut, c'est... j'ai jamais entendu ça, je crois. C'est ça qui me surprend. Mmh. Tu vois, Les gens qui ont des rêves d'écriture et qui arrivent à publier, ils aimeraient en publier 1, 2, 3, quatre. Euh, c'est, ils, écrivent, ils écrivent toujours pour continuer à peut-être publier ou en tout cas tenter ou ils ont un plaisir à le faire encore tu vois
2: mm-hmm.
0: mais un peu là ça me fait penser, là direct que j'ai une image dans la musique tu sais qu'il y a des mecs qui sont les auteurs d'un seul single mm-hmm. et vivent de leurs à fond <rire> jusqu'à la fin de leur vie tu vois <rire> mais ils auront fait qu'un single ou un album Attends, parce qu'un single ça peut peu compliqué mais au moins un album tu vois mais c'est rare dans l'écriture d'être l'écrivain d'un seul livre, et volontairement en plus. Oui, oui. oui. Tu vois, c'est bah, ça qui est fou. Bah parce que je, je pense que sur la forme euh, romanesque, j'ai, ou euh,
1: de, de, de livres, j'ai plus rien à raconter. J'ai plus rien à raconter. Je, je, si je dois partir sur une autre écriture, et je sais que je suis sollicité pour euh, euh, des écritures de scénar. De scénar il ouais. Ouais, y a certaines personnes qui m'ont approché pour euh, la sensibilité qu'ils avaient trouvée dans, dans, dans mon livre et le style. Et ils ont dit, ouais, si je pouvais euh, les accompagner dans une aventure euh, scénaristique. scénaristique, j'ai dit, why not Mais voilà, c'est, c'est, c'est la forme la plus... On va dire euh, approprié qui me permettrait de toujours m'exercer dans l'écriture mais partir dans une écriture il faudrait que je puisse m'isoler faire euh, euh, retraite dans une euh, dans un dans un endroit où euh, je suis calme et je peux pleinement me concentrer pour pouvoir penser euh, l'histoire euh. et t'as pas envie non, ça me traverse pas, je ne dis pas que c'est fermé, mais euh, je ne vois pas, en projection, je ne me vois pas repartir dans, en, je me vois pas partir en résidence d'écriture pour vraiment euh, me, me, me consacrer à ça et revenir et, et reproposer un, une autre histoire. Parce que ce livre-là, déjà, je le porte depuis 20 ans, avec le combat qu'on sait, parce que j'ai naïvement, comme tout écrivain qui... On va dire écrivain parce que c'est le terme, mais mmh. je ne me considère pas comme tel. Oh ouais. Comme tout écrivain en herbe, j'ai tapé à toutes les portes des maisons d'édition de Paris. et J'ai, 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 j'ai compris qu'en fait, pour pouvoir intégrer ce, 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 ce cercle fermé, ce réseau, il fallait être recommandé. Et avec le temps et par la chance, j'ai réussi à rencontrer les deux personnes qui ont fait la préface de mon livre. Hein, Olivier Tosser et euh, Frédéric Ploquin. À qui j'ai remis chacun, respectivement, mon mon manuscrit, juste pour un avis. Juste pour un avis, juste pour savoir euh, qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi, en tant que journaliste et écrivain par ailleurs et et,
2: euh, réalisateur de documents. Chacun de leur côté l'ont lu, chacun de leur côté m'ont fait un retour très, très positif. Et ils m'ont dit. On va t'ouvrir les portes. Dans le sens où ils m'ont fait comprendre que pour
1: être lu par le, 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 l'éditeur, il faut être recommandé. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient la clé pour ouvrir le... les portes. Les portes. Clairement, ouais. Voilà. Et donc, euh, avec leur euh, soutien, j'ai réussi à avoir des comptes rendus de lecture. Et avant, c'était des lettres types qui vous disaient on vous rappelle dans trois mois, on vous renvoie un courrier dans trois mois, dans six mois. Donc, tu vois le, le temps, connais, comment je il connais. passe. Ouais, ouais. <rire> En fait, euh, ils ont déjà le, le truc pré-signé. C'est juste, euh, tu sais que ton livre, il va partir au pilon avec les livres invendus. Ou, voilà, voilà, voilà ils n'ouvrent pas, ils n'ont pas le temps. Non pas parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais bref, ils n'ont pas le temps. Et donc là, j'avais des comptes rendus de lecture. Et comptes rendus de lecture, des fois, certains étaient pertinents, d'autres, je ne trouvais pas très, euh, très convaincants. Mais comme il n'y a pas le, le pouvoir de, de pouvoir échanger avec la personne qui vous fait, donne son avis et. et opposer vos arguments aux siens. Non, j'ai gardé mon idée euh, sur la façon comment je présentais les choses et donc euh, après euh, avec le temps et euh, la récurrence des, des, des impatiences de mon entourage parce qu'ils étaient au courant de ce projet, ils m'ont dit écoute euh, la face du monde a changé sur le plan de la communication, on connaît un peu de monde. Avant, il n'y avait pas les réseaux Instagram et compagnie. A ouais, ouais. On connaît un peu de monde. Mets-le en place, ton bouquin, sors-le. Et on va, on va démarcher euh, par nous-mêmes. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Et euh, pour un premier livre, au vu des retours que j'en ai eus, je ne me considère pas du tout comme un écrivain. Et je peux vous dire que j'ai été moi-même agréablement surpris de de l'effet que ça a procuré. Toutes les personnes qui ont la chance de lire mon livre, qui ont eu la chance de lire mon livre, j'aurais demandé de toujours, euh, parce que j'ai créé une chaîne YouTube, de mettre sur le teaser principal leur avis euh, en toute honnêteté. hein. J'ai aimé, j'ai pas aimé, pourquoi j'ai aimé Au moins que je puisse moi aussi me faire une idée de ce ce que que je propose, parce qu'en fait, c'est ça le, la, la difficulté pour un écrivain, c'est de se faire comprendre par son lecteur. Ouais, c'est et, tout on, dur. et on n'est pas compris sous les mêmes latitudes. exactement Mais vous, selon les parcours des uns et des autres, on n'est pas vraiment euh, perçu de la même façon. Et ce qui en ressort de tous les commentaires, c'est... Euh, c'est je vous le laisse découvrir par curiosité, si vous allez sur la chaîne Itinéraire bis roman sur YouTube, sur le teaser principal, vous allez découvrir ce que les gens en
0: disent. Plutôt que de moi, j'en parle mmh. à leur place. Euh, si c'est un roman qui d'il y a 20 ans, que tu as eu tout un processus pour le sortir, tu as mis combien de temps à l'écrire réellement Six mois. À l'époque, ça à t'a l'époque, pris six mois
1: Six mois, ça m'a pris. Euh, de 8h du matin, quand j'ouvrais l'œil, jusqu'à des fois 23h, minuit, 1h, heure, 2h du matin. Six mois d'intense
0: travail. Euh... Et comme tu n'es pas édité à l'époque Parce qu'il faut savoir que quand on est édité, j'explique ça pour les gens, mais quand on est édité, enfin, quand on envoie son manuscrit à un éditeur, qu'il accepte le manuscrit, qu'il propose de pouvoir le sortir, souvent, il y a une phase de relecture où il te fait des retours et tu as peut-être des choses à modifier et tout. Quand on n'est pas édité, on n'a pas ça. Est-ce que tu as eu un travail après émanant de toi-même de vouloir retravailler ton manuscrit. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça, ça t'a pris combien de temps Bah ça, ça m'a pris combien de temps Ça
1: ça m'a pris euh, euh, on va dire, c'était sur des des choses... euh, Ça a été suite, justement, au au compte-rendu de lecture de... de, Comment ça s'appelle De de Maisons d'édition pour lesquelles j'ai pu avoir ce retour que je me suis penché sur leur euh, critique. Pour retravailler un peu. Pour pour certains qui étaient pertinents. hein, Oui, bien sûr, évidemment. évidemment. Mais mais, euh, euh, quand je suis parti en en, en, en résidence d'écriture pour pour continuer à le peaufiner, avec euh, euh, un ami qui est aujourd'hui décédé, qui m'a trouvé le titre de mon mon ouvrage, Abdelhafet Benofpan, pour ne pas le citer, et euh, Paix à son âme. Et j'ai pu. euh, travaillé avec une amie à lui qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a accompagné dans, dans... Et ça c'était combien, pro- c'était combien de temps après le premier jet C'était combien de temps après le premier jet Je crois que c'était en 2014 Ah ou ouais, 2013, oui.
0: Donc à peu près 10 ans, non C'est ouais, 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 c'est
1: ça, c'est ça, c'est un peu Donc tu as ton premier
0: jet, ouais. tu mets 6 mois à écrire. Ouais. Tu fous ça dans un placard. Non, je ne fous pas ça dans un placard, je démarche. Et... Tu démarches une première fois, oui. t'as, des, t'as quelques retours, rien de gros. Non, zéro
1: de retour. Ah, okay. zéro première retour. fois, zéro retour Zéro
0: retour, c'est pour okay. ça
1: qu'à ce moment-là, je l'ai présenté à, 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 à Frédéric Ploquin et Olivier Tausser. Ça, c'était au début, ça Non, c'était vers la fin. Vers la fin Vers, vers, la euh, fin. vers euh, je crois que c'est en 2008 ou 2010, c'est dans... dans, dans, dans... Ouais, et,
0: c'est... Après, et après, eux, t'ouvrent des et portes. Et après, eux, m'ouvrent des portes. Mais en fait, ça prend du temps, en vérité. C'est-à-dire qu'en fait, si je comprends bien, c'est pas vrai c'est pas un, un réel choix de l'avoir sorti 20 ans après t'aurais aurais voulu tu aurais sorti au tout dès le début bah, je vais te
1: faire une, 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 une pas une confidence mais euh, mon livre il aurait pu être sorti chez De Noël à l'époque j'avais eu Une euh, maison d'édition qui, une grande maison d'édition une ouais, maison d'édition qui a, qui avait euh, euh, un, un éditeur qui s'appelle Philippe Garnier je l'ai garni même en mémoire j'ai tous les papiers tous les, <rire> les numéros de l'époque que je contactais et qui était intéressé par mon manuscrit mais qu'est-ce qui s'est passé quand il l'a il présenté pour le défendre Il y avait une autre personne qui avait le même type d'ouvrage, mais lui, il avait été écrit avec un journaliste. Donc, qui dit euh, même type d'ouvrage journaliste, la maison d'édition elle s'est orientée sur lui parce qu'il y avait le réseau. Mmh. Il y avait le réseau, donc ils se sont appuyés en plus de son réseau. Et puis bon, c'est leur facilité entre eux. Et moi, comme je ne suis pas connu, et
0: donc ça en est à rester là, mais euh, il était intéressé pour le, le publier. Et comment comment on garde l'envie et l'énergie de... parce que là, tu me parles d'une histoire qui a 20 ans, sur, le fait, sur, un, sur un projet pour lequel tu avais beaucoup d'envie que ça aboutisse, dès le début, ça aboutit pas. On t'ouvre des portes quelques années après, ouais. tu retravailles quelques années après encore, et encore plus d'années après, tu le sors. Comment on garde l'envie, l'énergie de. Tu vois, plein de gens, c'est peut-être même moi le premier, je me serais dit en vrai, c'est pas sorti, c'est que c'est ça devait pas sortir, vas-y, fin. Mmh. Tu vois, surtout si c'est mon seul livre que je veux écrire, il mmh. sort pas, il sort pas, tu vois, j'aurais pu me dire ça. Comment tu gardes l'énergie et l'envie surtout de poursuivre jusqu'pour pour arriver aujourd'hui et qu'il sorte Bah alors je sais pas si
1: ça peut paraître prétentieux, mais j'ai l'ins- j'ai le sentiment que Il faut avoir confiance en soi. Il faut croire en soi, il ne faut pas croire aux autres, il faut croire en soi. Il faut savoir de quoi on est capable. C'est ça qui est important chez chaque personne qui cherche à se construire. Il ne faut pas attendre la considération de ce que les gens vont dire pour faire. Non, fais ce que tu as à faire et ceux qui comprennent l'esprit dans lequel tu fais les choses,
2: t'apporteront leur soutien. Je ne connaissais pas du tout ces deux personne. personnes. Je les ai rencontrés humainement, on a échangé. Je leur ai dit, je voudrais juste votre avis. Voyez-vous Parce que je me, suis, je me suis pris des portes fermées. Ils m'ont dit, ok. Ils ont lu. Tous les deux, ils ont été agréablement
1: surpris. D'ailleurs, ils m'ont fait une des belles préfaces sur le livre. J'en a... Je ne m'imaginais pas avoir des pavés, des mmh. Il y a des gens qui peuvent te faire une préface vite fait. Mais là, je sens que c'est posé. Allez-vous Il y avait une vraie volonté. Il y avait de une vraie volonté de la faire, mm-hmm. voilà. Je comprends. Et euh, voilà, ils croyaient et c'est ça parce qu'ils ont ils ont été ouvrir les portes des maisons d'édition parce qu'ils croyaient au, 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 au livre. Mm. Vous. Maintenant, ça a échappé à, la, à la
2: à la à l'œil du de, de l'éditeur ou soit c'est pas c'est pas du tout un souci et. Euh...
1: Ça m'a permis de, 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 de me lancer jusqu'au bout de, de mon idée, quoi, de mon aventure. Et quand je fais le parallèle, je sais que du vivant de mon père, lui aussi, il était passé par ce chemin-là. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il y a un retour de... Ouais, de une espèce de cercle qui se reproduit. cercle qui se reproduit, mais avec aujourd'hui une, une, une technologie, encore une technologie, une volonté qui reste inchangée. Et euh, et on en comprend l'intérêt parce que je sais que ces ouvrages sont la référence et beaucoup de gens nous sollicitent ces ouvrages parce qu'ils ne s'imaginaient pas que ça pouvait exister. Dictionnaire sur le Lingala, français Lingala, grammaire, parler quotidien, tout un ensemble d'apprentissage pour la langue, voyez-vous Même des gens, des fois, sont surpris
0: que ça existe. Et du coup toi tu vois un peu un peu ça comme ça dans l'aspect sociologique de ton livre, un truc qui est qui est qui peut être qui est marquant et qui montre aussi quelque chose qu'on voit pas que auxquels des gens n'ont pas accès parce que comme tu dis c'est, c'est ces, ces parcours-là ou ces histoires-là pas tout le monde y a accès.
1: Pas tout le monde y a accès, il faut avoir une proximité avec les gens, il faut et il faut en fait, il faut avoir grandi en banlieue pour comprendre ce qu'est la banlieue. Il faut avoir euh, fréquenté euh, euh, faut avoir eu des amis qui ont eu des rêves atypiques, pour comprendre quelle psychologie et quelle démarche pousse à, à, à emprunter cet itinéraire, mmh. sans jugement. Hein. Moi, wow. j'ai, je suis une personne qui n'a jamais porté de jugement sur qui que ce soit et, et ça a toujours été mon, 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 ma façon de voir les choses. et ça aussi pareil, c'est une transmission de mon père. Mmh. On ne juge pas les gens pour, pour, pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. Et vous C'est important important dans le sens. Ce qu'ils font, euh, c'est. Si c'est bénéfique pour pour l'ensemble des des gens,
0: c'est bénéfique pour tout le monde. Ouais, je comprends. Euh, Tu m'as dit que hmm, peut-être la seule écriture qui qui pourrait t'attirer aujourd'hui, c'est l'écriture de scénario. C'est plus simple. Ah ouais Ouais, Oui, c'est beaucoup plus simple.
1: Pourquoi bah Pourquoi pas Parce que le, le scénario, c'est, c'est, c'est une mécanique, ça demande à, à, à créer, un à... de ce que j'ai compris, hein, mm. euh, un, un, un endroit, des personnages, un dialogue, et vous faites suivre euh, l'évolution de, de, de l'histoire euh, sans avoir à rentrer dans, dans beaucoup de technicité que demande le roman. <rire>
0: ça me fait rire parce que j'ai eu cette discussion ici même avec Rachid Santaki une connaissance commune mmh. qui s'est mis au scénario depuis pas très longtemps
2: mmh.
0: et euh, qui m'expliquait que c'était plus compliqué qu'il y pensait sachant que lui c'est un auteur de romans à la base et qu'il écrit de multiples romans et qui me disait qu'en fait c'est une mécanique qui est très compliquée et il, il allait même plus loin et disait que ça, ça pouvait pas s'écrire seul un scénario Tellement c'est plus complexe qu'on le pense. Je ne sais pas à quel niveau il en est. Moi, c'est la lecture que je
1: m'en fais quand je vois des films. Parce qu'il faut se dire qu'un scénario, c'est... quand on voit des films, c'est tiré de scénarios. Donc, il y a des bons films, il <rire> y a des bons scénarios. Il y a des bons scénarios, il y a des mauvais films.
0: Évidemment. Ouais,
1: donc, euh, <rire> Évidemment. Euh, après, c'est l'appréciation qu'on, qu'on en a dans la complexité de ce qu'on veut présenter à l'écran. Mm. Ouais, c'est, c'est, c'est ça, moi je parle sur la forme basique de ce que j'ai pu voir, de ce qui existe dans, 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 dans le scénario. Maintenant, je n'ai pas l'expertise poussée de, de, d'écriture, mais c'est ma, 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 ma lecture. Euh...
0: Alors, alors, ma question, c'est qu'est-ce qui te laisse penser que cette forme-là, elle serait plus accessible pour toi et plus facile pour toi
1: bah Parce que je, euh, c'est déjà dans, 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 dans la façon comment, comment j'écris. Et, et, et c'est ce, qui ce qu'on m'a fait comprendre que dans ton livre, on voit les images. On voit les images. Dans ton livre, on voit les images. Donc, je me dis, quoi Si on voit les images, il n'y a plus qu'à faire des plans-séquences. Découper les passages, faire les plans-séquences. Et c'est ma lecture, hein. maintenant. Je, ah ouais, bien je sûr, suis trop fan. Hein. Sans pas, problème. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire les plans-séquences, installer des, des dialogues. Et voilà, le... le, le, le... Le tout est est, est est réuni, l'ensemble il est réuni maintenant ça dépend de l'histoire qu'on veut raconter qu'est-ce qu'on veut transmettre dans le le, le contenu de son film où on veut amener le le spectateur hein, c'est, c'est, c'est toutes ces, c'est, c'est toutes ces, cette nuance et c'est toutes cette euh, euh, ces, c'est tous ces chemins sinueux et nébuleux. Euh, qui, qui, vous, qui, qui, qui vous ramène à vous dire « Ah ouais, c'est vraiment un
0: bon film » ou « Ah, oh, c'est un avait ». Alors, est-ce que toi, avec toute cette image, imagerie que tu as en tête et la manière dont tu penses l'écriture, tu pourrais être aussi réel Parce Réalisateur que... Réalisateur, ouais. Jamais. Jamais. C'est un vrai métier. Ça,
1: par contre, pour moi, le coup réalisateur, c'est, c'est quelque chose qui, qui demande, au-delà de les, la, 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 la finesse de l'écriture et de l'articulation des... des, des des, des mots, c'est, euh, c'est un vrai métier, je pense. Je ne m'y connais pas du tout, mais pour avoir des amis qui sont dans, 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 dans la réalisation, ça n'a rien à voir, à mon sens,
0: hein, mmh. avec uniquement l'écriture. Je dis ça parce que quand on pense à un écrit, et moi, moi j'écris du théâtre, mmh. tu sais... Euh, euh, moi, j'étais, j'étais un peu comme toi au tout début. J'ai écrit du théâtre et je me suis dit, euh, moi, je veux. j'ai des images en tête, mais euh, en fait, je veux pas me casser la tête à devoir euh, monter une pièce, euh, mettre en scène, wow, laisse tomber. Je connais, déjà, je ne connaissais rien, tu vois. Mais juste, moi, j'écris ma pièce et les gens se débrouillent, c'est leur métier. Euh, à force, le fait que je connaisse aussi bien ma pièce, que j'ai des fortes images en tête, je me suis dit, pourquoi pas Ensuite, il faut que je découvre ce métier. En rentrant dans le milieu du théâtre, en tant que comédien, j'ai découvert ce métier de mise en scène, tu vois. Et de comment, du coup, tu mets Mais... ah, au-devant dit... des gens... Euh... Comment Tu l'as bien dit, la mise en scène. C'est encore un métier, la mise c'est, en scène. C'est ça que je dis, c'est encore mmh. un métier. Mais maintenant, je me dis... Maintenant que j'ai des envies de mise en scène que j'ai écrit, je me dis, en fait... Quand tu as autant en tête ton texte et que tu as autant d'images, particulièrement quand c'est du théâtre ou du scénario, tu vois, pourquoi pas te former à ce métier pour pouvoir toi-même mettre en image que tu as en tête Parce que le truc que, qu'il faut savoir, c'est que quel que soit metteur en scène ou réalisateur, au final, c'est sa vision à lui de ton texte. Et du coup, ça se peut que ces images à lui ne sont pas du tout les tiennes. Je suis entièrement d'accord. Ils et du coup, tu, 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 tu t'es t'accouches d'un scénario mmh. avec mille images en tête mmh. et que deux ans après, ils sortent au cinéma
2: mmh.
0: et... Mais c'est pas... Mais tu... Presque, tu reconnais pas ton scénario. C'est mais les mêmes c'est... mots, mais... frère C'est quoi c'est... Qu'est-ce que c'est que ça Ça <rire> arrivait <ça a rire> à beaucoup de... de, de, de mais de, grave, d'adaptation c'est Ça arrivait à beaucoup
1: d'adaptations d'adaptation de livres. Moi, le, le, le livre de référence que j'avais lu à l'époque, c'était euh, La ligne verte de Stephen King. Ouais je l'ai lu, il, il, c'était des, des tomes de, de, de 100 pages. Ok. Ouais, je l'avais vu, c'était un, il faisait près de 600 pages, quoi, c'était des, des, des 100 pages à chaque fois. Quand j'ai vu le film, j'ai dit, ce réalisateur, il est exceptionnel. Ok. J'ai lu le livre, j'ai vu le film, j'ai dit, non, waouh. Ça, c'est un réalisateur. Il a. Je pense que Stephen King devait être derrière pour bien... Driver. Driver parce que je peux te dire qu'il a rendu au trait pour trait ce qu'il y a dans le livre. Donc, il faut savoir que déjà, moi qui ne lis pas en anglais, en anglais américain, il y a eu une traduction, une traduction française. Déjà, ouais. Le traducteur français, il est notamment très fort. C'est ça aussi, il faut voir, parce que là, comme on parlait tout à l'heure de, de la langue origine, pour pouvoir traduire le, 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 le livre dans, dans une autre version, il faut respecter les termes, et il y a des termes qui, 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 qui doivent coller à, à l'expression euh, là-bas, parce qu'on n'a pas tous les mêmes expressions d'un quartier à l'autre, les expressions échanges,
0: mmh. et... D'une langue à l'autre, vois, c'est euh,
1: Voilà, c'est pareil.
2: Ouais, et déjà,
1: ce, ce, ce premier traducteur respecte, parce qu'il a su... Euh, Ramener le, 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 le texte, euh, le texte de King euh, à, à, au français avec euh, une certaine euh, force. Et quand j'ai vu le film, comme il a été fait par un Américain, le film. J'ai rien perdu du livre. T'as rien perdu ouais, j'ai rien perdu. Mmh. Et bizarrement, quelques temps après, j'ai relu le livre de Stephen King. Ok. Et là, je l'avais en un seul euh, Un block. seul bloc.
0: ouais, un seul bloc. Magnifique. Et tu te rappelais du film, tu disais, c'est vraiment pareil. Ouais, ah, c'est... Excellent. Et ça c'est, ça, c'est... Comme on dit, c'est, c'est,
1: c'est des, des réalisateurs, je pense, qui sont rares. Ouais. Parce que... Euh, Pouvoir faire un, tirer un livre, le mettre euh, 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 sous, 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 sous forme scénaristique et respecter toute l'évolution de l'histoire... Ça, c'est le plus dur. Ça. C'est d'une... Oh ça, non, c'est c'est, le plus dur. C'est, c'est, c'est c'est excellent. C'est, c'est excellent. le plus
0: dur. Tu vois, en tête, moi, j'ai deux exemples que j'ai vus. C'est Fight Club. En fait, j'ai vu Fight Club, mm-hmm. les, films de David Fincher, les films de David Fincher avec Brad Pitt, pour ceux qui ne connaissent pas. Avant de savoir que c'était un livre, ok oui. et Je vois ce film qui me plaît. Longtemps après en plus, ça fait pas très longtemps que j'ai lu le livre. Je lis le livre et en fait, je me rends compte qu'il est très adapté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de raccourcis qui sont pris. Mais l'auteur en est content parce que c'était les meilleurs raccourcis possibles. D'accord. Tu vois ce que je veux dire Tout à fait. C'est qu'on n'aurait pas pu presque pas pu faire mieux et mettre en image mieux que ça, même s'il y a beaucoup de raccourcis, qu'il que y a des détails qu'on est obligé d'enlever parce que de toute façon un livre c'est fait pour avoir des détails, et un film moins, tu vois. Et il euh, n'y a pas très longtemps, il y a peut-être un an ou deux, je regarde une adaptation d'un de mes livres préférés qui est, un, qui, qui est Martin Eden de Jack London, qui a été adapté par des Italiens et adapté de façon moderne. En plus, c'est un livre qui a été écrit au début du XXe siècle de coup, dans les années 1900, et il est sorti là, là, en 2000... Je crois que je l'ai vu en 2019, je crois. Dans une histoire qui se passe dans les années, je sais pas, c'est bizarre, un peu 80-90, tu vois. Mm-hmm. Du coup, c'est un film de 2019 qui raconte une histoire des années 80-90 qui est adaptée d'un livre qui a été écrit en 1900. D'accord. Tu vois, c'est plus le même livre. Moi qui adore ce livre, qui, mmh. qui l'ai lu plusieurs fois, mmh. qui, qui connais cette histoire parce que je me suis intéressé à l'auteur et tout, j'ai vu ce film. Je me suis dit, mais c'est pas, ils ont pas adapté ce livre en fait. Mmh. Tu vois, ils ont fait un, c'est un autre truc. C'est un autre truc. Ouais, un oui. autre truc. Mmh. Euh, et Jack London est mort évidemment parce que c'est un auteur qui a, qui a, qui a, qui a été écrit, qui a écrit au début du XXe siècle, tu vois, mais je me dis qu'il aurait vu ça. Sans être fâché, mais il n'aurait pas reconnu son histoire, Son histoire, mmh. tu vois. C'est pas... Du coup, c'est, c'est très dur. Et j'entends que c'est très dur. Mais, mais je me dis, quand tu écris un scénario, vraiment un scénario, pas un livre que tu adaptes, OK Parce que mmh. ça, là, tu peux avoir des largesses. Mmh. Demain, moi, j'écris un ouvrage, un mec veut l'adapter. Ça ne ressemble pas tellement. J'aurais plus de complaisance parce que je me dirais, c'était dur, en vrai, d'adapter, tu vois. Mmh. J'ai 300 J'écris 300 pages euh, ça ses 300 pages d'une une heure et demie ouais, ou deux heures, tu ouais. vois. Je peux comprendre qu'il ait pris quelques raccourcis, quelques libertés. J'avais une idée en écrivant, mais à l'image, c'est pas vraisemblable. Du coup, il l'a rendu comme ça. Mm-hmm. Bon. Là, si j'écris un scénar avec tout les, le plan en tête, le découpage technique en tête presque, mm-hmm. et que le mec me pointe un truc qui est à l'opposé de ce que j'ai fait... Ouais, le réalisateur, c'est le réalisateur. Le réalisateur, ouais. <rire> Parce que crée... ça arrivait, hein. Ouais, ouais, ça arrivait. Ça et ça du arrive. coup, je serais en mode, mais pourquoi Pourquoi il a fait ça, ouais, tu vois Ouais,
1: c'est, Des fois, t'as Denac, des nains qui ont des... des lubies comme ça, c'est eux qui payent, donc c'est eux qui décident de... De, de ce de, qu'ils vont de, faire. De, de ouais. ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, si toi, t'imaginais un petit gros et que lui, il voit un, une asperge. C'est obligé de te fier, de te
0: fier à l'asperge qui, qui l'a décidé parce que c'est lui qui finance. Mais du coup, toi, dans l'idée, parce que tu n'as pas encore fait, si je comprends bien, mais dans l'idée d'écrire un scénario mm. avec une idée bien précise, du coup, vu que tu penses, tu t'écris en imageant, du coup, tu penses tes images à l'avance, euh, ça ne te ferait pas peur, ça De donner un scénario et qu'on en fasse tout ce
1: qu'on veut ah, Mais De toute façon. Euh... Je serais. Euh, si je présente un scénario qui est intéressé, je me mettrai euh, à la production où euh, je, j'essaierai d'être collé à tout ce que mmh. le réalisateur va faire pour qu'il respecte bien la, 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 la l'âme de, 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 mon, de mon. Comment s'appelle de, de, de mon scénario. Ah oui, c'est. c'est aujourd'hui, on. on, on aujourd'hui. Beaucoup de choses ont changé et je vois que les les, 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 les jeunes de, de quartier et autres, hein, avec les technologies qui, qui nous viennent, euh, on peut faire des films, même aujourd'hui, avec un téléphone. Clairement. donc C'est-à-dire que un producteur, il a les moyens de vous, vous, vous trouver des financements pour faire quelque chose de meilleure qualité. Mais si vous êtes déterminé à faire ce que vous voulez faire, après, c'est juste une question de... Est-ce que vous faites les choses pour vous enrichir ou est-ce que vous faites les choses parce que vous êtes passionné C'est ça qu'il faut bien mettre en exergue. Si vous le faites parce que vous êtes passionné, la qualité se verra. Si vous le faites en attendant d'essayer de de, de gagner de l'argent et des prix et patati patata, la qualité se verra aussi. Comme on dit, il y a des puristes dans chaque domaine. Quand aujourd'hui on écoute du rap, les gens qui connaissent le rap savent que tout le monde ne fait plus du rap. Ouais, clairement ouais. Donc, c'est aussi simple que ça je me considère pas comme écrivain ni romancier j'ai écrit une histoire maintenant je, euh, on peut l'appeler roman polar dans n'importe quelle catégorie de il de... n'y a pas de problème j'ai pas d'ego avec ça puisque je suis pas en, 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 en sentiment de de, de de présenter je suis un auteur non je suis pas un auteur j'ai écrit je suis un auteur certes mais j'ai écrit une histoire je suis pas un écrivain qu'on, mmh. qu'on, on clarifie bien les choses.
0: Tu as juste raconté une histoire. Ouais, j'ai
1: juste raconté une histoire. Et la chance que j'ai, c'est qu'elle plaît. OK. Voilà. C'est, 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 c'est un bon retour parce qu'il faut accepter les critiques et je n'ai pas fini de le présenter. Il mmh. faut accepter les critiques qui pourraient euh, euh, ne pas aller... Euh, dans, dans, pas dans mon sens, mais ne pas, euh, ne, accepter les critiques qui ne seront pas forcément flatteuses. J'accepte puisque j'ai proposé quelque chose on a aimé, d'autres n'ont pas aimé. Il faut tout pour faire un monde. Tant que le respect y est et euh, ça ne touche pas dans mon intégrité. C'est oh, de bonne guerre. Mmh. Et, oh, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est, c'était l'objet d'une, d'une émission à l'époque. <rire> <Ouais>. <rire> voilà.
0: euh, la question que je me pose, là, c'est est-ce que du coup, euh, imaginons qu'on ne propose jamais d'écrire un scénario ou, qu'on, ou que tu n'aies vraiment pas l'envie de te, te, te mettre en résidence d'écriture pour écrire un nouveau ouvrage est-ce que c'est la fin de ta vie artistique
1: Si c'est la fin de ma vie artistique, je ne sais pas sur quoi... Euh, je sais pas de quoi demain est fait. En tout cas, sur euh, le plan artistique, euh, je ne peux pas dire que j'arrêterai de, 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 de proposer ce qui me passe par la tête puisque on me sollicite. Hein on me sollicite par rapport à ce que j'ai présenté à travers l'ouvrage. On me sollicite donc euh, si sur le plan car- euh, artistique, ça s'arrête. Il y a la vie du livre qui a un but bien précis, parce qu'il faut savoir que mon, mon souhait à travers ce livre-là, c'est ce que j'ai réussi avec quelques amis à moi qui me sont très proches, c'est de leur mettre dans la lecture. Mm. Il y a des amis à moi qui lisaient plus, Ils m'ont dit « Pour toi, Frédéric, je vais faire l'effort d'ouvrir ton livre. » Et sache que c'est un gros effort, très très gros effort. J'ai même un ami intime que je ne vais pas nommer ici qui, lui, n'arrive pas à lire. Je pense même hein, à trouver quelqu'un qui me le lise, parce que c'est vraiment un frère, hein, quelqu'un que je porte dans mon cœur, qui le lise euh, face à un livre audio, et je lui offre le CD rien que pour lui. Mmh. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui, qui me tient à cœur. Et, euh... et donc, voilà, moi, c'est, c'est pour moi... Euh, c'est j'ai, d- j'ai déjà réussi la performance à laquelle je m'attendais pas, c'est que ce livre il soit dans les gens qui m'ont fait des retours, hein, soit bien accueillis. C'est mm. déjà pour moi une belle réussite. J'ai, j'ai, j'ai réussi mon, 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 mon pari, on va dire plus, j'ai réussi la transformation si on est ouais. joueur de rugby. Voilà, ouais. J'ai réussi ma transformation. Et c'est pour ça
0: que je dis, est-ce que maintenant ta vie artistique n'est pas terminée Tu as fait ce que tu voulais faire mm-hmm. Tu l'as porté où tu, où tu voulais le porter Tu as eu les retours qui... qui... Tu eu les retours qu'il te fallait, bon ou mauvais, hein. en tout cas, tu as eu les retours J'ai eu des retours, oui, et... j'en attends encore. Ouais. et euh... Pourquoi... Après, une fois que cette épopée-là est terminée, pourquoi ne pas tout arrêter artistiquement Je parle, hein, oui. bien sûr, tu vois. C'est pour ça que je pose la question. Je me demande, tu vois. Parce bah. que ça, c'est... c'est ça que je ressens, moi, dans ton discours. C'est que tu avais une quête, c'était ce livre. Tu as été au bout, mais de bout en bout, tu as écrit, tu as présenté, t'as ref... on t'a refusé. Vraiment une quête, tu vois. <rire> euh... T'as rebroussé chemin, t'as, t'as, re, t'as, t'as reculé pour mieux sauter, t'as continué, t'as persévéré. Il est arrivé que t'as eu ton Graal, c'est-à-dire qu'il est sorti, que t'as eu des retours. Mmh. Si je peux appeler ça le Graal euh, pour toi, tu ça, vois. c'est ça, oui, c'est le Graal, ça complètement. Ça y est, t'as fait ta quête.
2: Mmh.
0: Euh, et si on part dans, dans, dans cette idée un peu chevaleresque, il y a deux types de chevaliers. Il y a les chevaliers d'une quête. Imaginons la quête du Graal. Mmh. Le, le jour où le roi Arthur trouve son Graal, il arrête, en vérité. Mmh. Le problème, c'est qu'il ne trouve pas, mais sinon, il arrête. Mmh. Et il et, et y a des chevaliers de plusieurs quêtes. C'est le mec qui peut pas rester à la maison. Ça veut dire qu'il cherche un Graal, il le trouve, il le trouve pas, il faut qu'il reparte encore chercher un nouveau truc, et puis il, il réexplore quelque chose, et puis il y reva, tu vois. Mmh. Moi, tu me donnes l'impression d'être un peu le roi, Arthur. tu recherches un Graal, t'as eu ton Graal, ça y est, finito, tu vois. Mmh, mmh. Donc, euh, peut-être que c'est terminé pour toi, cet aspect-là de ta vie.
1: Oui, certainement, mais en même temps, comme il y a tellement de rebondissements, parce que... Avec un livre, j'ai compris que je suis rentré dans beaucoup de foyers. Mm. Et donc, je, 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 je suscite malgré moi des discussions et des réflexions. Et ces réflexions m'amènent à être sollicité pour des discussions. Voilà. Donc, ça veut dire que le, euh, au-delà de, du livre qui est le, la création artistique, il y a ma personne maintenant qui est sollicitée pour comprendre qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que tout ça soit, ait été euh, présenté. Mm. Et Qu'est-ce qui fait que ça sollicite des discussions et qu'est-ce qui fait que je sois en résonance avec beaucoup de personnes qui lisent ce livre Ok. Vous voyez j'ai réveillé, j'ai réveillé, j'ai réveillé des souvenirs d'enfance à beaucoup de personnes. J'ai réveillé des passages douloureux à beaucoup de personnes. J'ai réveillé des des, des, des discussions qui n'avaient pas sur euh, des, des. La dernière fois, je, 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 c'est à partir d'un ami à moi qui qui, qui qui rencontre un autre ami. Euh, euh, ils ne se connaissaient pas au, pas, euh, au préalable, mais euh, ils sont venus à, à se rencontrer. Et quand mon ami, euh, qui est originaire de ma ville, lui a dit « Ouais, euh, 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 je suis là », et mon ami lui a dit « Mais c'est mon ami ». Et il lui a tout de suite dit « T'as lu Itiner Herbie ?» mm. Et tous les deux, ils se sont dit « Oui mm. ». Donc, c'est... voilà, c'est des choses comme ça qui, 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 qui sont un peu an- uh, anecdotiques et marrantes. On me rappelle quelques temps après, il me dit « Ouais, j'ai vu un ami à toi euh, au mariage de, de, de ma nièce. Et euh, le lien commun, ça a été ton livre.
2: » Et ils se connaissent
1: pas. Ils se connaissent pas. Et voilà. Et des choses comme ça. Et donc, je me dis, voilà, ça... Il, il crée quelque chose. Il crée indirectement des liens. Mmh. Puisque l'un et l'autre s'y sont retrouvés. Ça a créé une discussion. Et... Et c'est agréable, c'est, pu- c'est plutôt agréable.
0: Du coup, c'est le cheminement-là que tu prends plus maintenant, c'est aller, aller voir où ça a discuté de ton livre et pourquoi, et qu'est-ce qui rentre en résonance chez les gens
1: bah, C'est le chemin que je voudrais lui faire prendre, c'est-à-dire de, déjà qu'il soit euh, lu par un bon nombre. Pour... Le premier souhait initial, c'est que les gens retournent à la lecture. C'est, c'est déjà ça un... un, un... Un, un, vœu, un vœu pieux, parce que tout se passe dans les livres. Mm. C'est-à-dire, quand j'ai des discussions avec des amis à moi et, et autres, j'ai dit, aujourd'hui, on a accès à tout. Hier, quand on allait à la bibliothèque, quand l'un avait pris le livre que vous deviez étudier en classe, il fallait attendre qu'il vienne le déposer pour pouvoir le récupérer, mm. pour pouvoir faire votre fiche lecture et votre compte-rendu euh, du livre. Maintenant, en un clic, vous avez le livre, le résumé, vous avez tout. Aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle ne peut pas ne pas savoir, elle ne peut pas ne pas apprendre. Parce qu'ils ont tout à disposition. Mmh. Tout, mais quand je dis vraiment tout à disposition, et ceux qui sont intéressés pour X choses, peuvent y avoir accès. En un clic, tu peux avoir accès à toutes les informations que tu veux. Toutes les informations, il faut bien sûr s'assurer qu'elles sont... Euh, Et et, et qui est une réflexion posée et poussée, mais comme on dit, euh... tout est accessible. accessible. Évidemment, c'est ça qu'il faut en retenir et c'est ça qu'il faut euh, 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 entretenir chez cette jeunesse qui a la chance que nous n'avons pas eu de pouvoir avoir tout à disposition. Évidemment,
0: je suis d'accord. On va conclure pour conclure. Je pose toujours toujours trois petites questions. La première, c'est euh, cite-moi ton objet favori.
2: Mon objet favori <rire> qu'est-ce qui, qu'est-ce... La fourchette. Pourquoi eh ben, Elle te ramène la nourriture. <rire> <dans> la <vie>.
0: <rire> <rire> ok, la fourchette. La deuxième, c'est euh,
2: cite-moi une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante Je dirais pas une œuvre inspirante, si je puis faire un détour, mais je dirais une personne inspirante. Tu peux. Mon père.
1: Pourquoi, si ce n'est pas indiscret Parce qu'il m'a montré euh, la détermination à aller jusqu'au bout de son idée, quoi. Et, euh,
2: et l'utilité qu'aujourd'hui les gens trouvent à avoir ces ouvrages. Ok. Du coup, ton père. Et la dernière question, c'est selon toi tout modestement. Qu'est-ce que quelle qualité devrait avoir un créatif La patience. La patience parce que on peut on peut créer quelque chose aujourd'hui, ne pas le trouver beau demain
1: parce qu'on n'y a pas ajouté le, le la touche nécessaire pour sublimer son, son œil
2: parce que si, il faut savoir que pour que ça puisse plaire aux autres, il faut d'abord que ça vous plaise. C'est ça, cette démarche. C'est d'abord que ça me plaît à moi. Je suis convaincu que ça peut plaire aux autres. Déjà, ça me plaît à moi. C'est bon. Ok.
0: Ben, merci. C'est moi qui te remercie, Dixon. Likez, abonnez-vous, partagez. Je vais mettre en lien dans la description le lien de ton Instagram pour euh, pour qu'on puisse voir les commentaires sur ton livre. de vers ta chaîne YouTube aussi pour qu'on voit pour qu'on puisse le commander ou te demander où on peut le trouver et euh, à la
2: prochaine à la prochaine salut salut merci